0: Vecinas y vecinos, bienvenidos a La Escalera, el podcast donde Antonio Sánchez y yo hablamos de crecimiento y desarrollo profesional, además de todo lo necesario para salir adelante en este mundo digital. Esta semana tenemos como invitados a Joan y Paul Roach, padre e hijo. Ellos tienen una academia online de cursos de fotografía de arquitectura e interiores. Buenos días, chicos. ¿Cómo estáis? Hola, buenos ah, días, Enrique.
1: Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo os ha ido la semana, chicos? Pues bien, ajetreada, como bien. todas,
2: creo. Eso es verdad, pero bien.
0: pero bien. Si queréis, para empezar la, la entrevista, hablarnos un poco, Joan y Pau, ¿qué es, qué es lo que hacéis con vuestra academia, cómo surge todo, cuál ha sido vuestra evolución y, y vamos hablando un poco sobre, sobre fotografía, sobre vuestros trabajos y cómo se organizáis como equipo.
3: Vale, pues empiezo yo con la historia bueno, vale, yo soy fotógrafo profesional, yo estudié imagen y sonido, o sea que desde el principio ya me dediqué a esto, y pasé por varios tipos de fotografía, empecé con fotografía social, luego hice fotografía industrial, después fotografía de arte, y finalmente, de casualidad, encontré la arquitectura, y bueno, me gustó mucho, y desde hace más de 20 años, empecé en el 95 con arquitectura, pero luego ya en el 2000, eh, 99, 2000, no recuerdo exactamente, fue cuando decidí que ya solo me iba a dedicar a Arquitectura e Interiores y desde entonces me especialicé en eso. Entonces, eh, de rebote, empezó a llegarme eh, solicitudes de personas que querían especializarse en este tema y querían aprender todo el lenguaje, la, el tema específico, y no había escuelas que enseñaran esto, entonces. Y, bueno, eh, en principio decía que no, pero al final empecé pues diciendo que, bueno, venga, pues vamos a probar, vamos a hacer uno, vamos a hacer otro, y así poco a poco pues se fue liando la cosa, empecé a dar formación y, y bueno, desde ahí a seguir avanzando, creé cursos, creé cursos, eh, digamos, online, luego hacía algunos cursos presenciales y eso fue creciendo, fui parcheando un poco la web y fui haciendo más o menos una academia, pero así... a base de parches, por decirlo de alguna manera, ¿no? porque no estaba pensada desde el principio como una academia. Y, bueno, tenía mis cursos, que no era, no era una academia de suscripción, sino algunos cursos que la gente compraba. Y, finalmente, ya llegó el momento en que eso estaba funcionando y, y al venir Pau, al llegar Pau al, al equipo, la posibilidad de que Pau se incorporara, entonces la idea de generar una academia grande con suscripción y con muchos cursos y con muchas posibilidades para los alumnos pues eh, se materializó no y a partir de ahí pues ya nos lanzamos a crear la academia que tiene la academia tal como es tal como es ahora no el concepto de cómo es ahora de digamos de suscripción y cursos y eso ya tiene cuánto tiene tres años pau sí ahí, más o menos. ¿no? No, igual
2: no llega a tres años porque empezó a mediados del 2019 que es bueno vale, pues, eh,
3: pues ahora tres años ahora dentro de poco y bueno, y primero la acabamos de montar dentro de mi parcheo que tenía inicial y luego ya decidimos hacer un cambio total, ya crearla como una academia más profesional, con, más, con una experiencia de, de usuario para el alumno más completa, que tuviera más posibilidades, que lo tuviera todo más fácil, etc. Y bueno, y eso es lo que hemos hecho, que hemos lanzado hace un mes o una cosa así, y a la nueva versión. Y bueno, estamos contentos y, y esa es un poco la historia, mi historia, por mi parte.
1: Eh, antes de, de que empiece, Pau, eh, me gustaría preguntarte: ¿dónde has ido adquiriendo todos estos conocimientos técnicos? Para, para, porque al final eras un poco Juan Palomo, ¿no? Desarrollando tú la, la web, eh, implementando los cambios.
3: Yo a base, yo creo mucho en la formación y, y soy muy bueno. Eh, autoformándome. O sea, quiero decir, soy muy disciplinado, con lo cual siempre que compro un curso, lo hago siempre hasta el final. Entonces, eh, y lo practico y lo pongo en marcha y lo y lo, y lo bueno lo aprendo, digamos. Empecé haciendo webs antes de, de plantearme la academia, porque me, o sea, me llamaba mucho la atención el, el, el tema de internet. Entonces, yo empecé, yo creo que fue en el 2001... 2000 o 2001 ya me hice mi, mi web, mi primera web. Uh -huh. Luego, eh, dentro del proceso, cuando estábamos, que aún no dábamos formación, eh, cuando me dedicaba solo a fotografía arquitectura de arquitectura interiores, vi que había un hueco muy grande en el sector donde yo trabajaba, digamos, en el mundo de la arquitectura, eh, aún estaban muy verdes en ese tema, ¿no? en el tema de Internet. Entonces, nos planteamos hacer, hicimos un boletín, un, lo que ahora es un newsletter es no eh, que, que llegamos a tener más de mil suscritos en aquel momento que sacábamos una, un boletín al mes con consejos de internet pero consejos tan básicos como yo sé, cómo buscar en Google cómo configurar tu correo electrónico cosas de estas que estaban como muy, muy básicas y también eh, comentábamos algún reportaje del mes de los que había hecho durante el mes teníamos, eh, bueno, tengo un un amigo, eh, Manuel Cerdá, de MCP Arquitectura de Valencia, que él se encargaba de hacer un artículo también sobre temas de arquitectura desde el punto de vista ya más arquitectónico, ¿no? pero siempre de internet, digamos. A lo mejor comentaba una web de un arquitecto famoso o uh -huh. cosas de este tipo. no y bueno Y a raíz de eso sacamos también un servicio de eh, creación de páginas web para arquitectos. Entonces, en aquel momento empezamos haciéndolas eh, con Flash, porque era lo único que nos permitía en aquel momento hacer un diseño que se viera igual en, todas las, en todos los navegadores y en todas las plataformas y todo. Y bueno, si sí tuvimos unos cuantos clientes, le llamamos Spinet a, ese, a ese, como esa superempresa. <ríe> éramos nosotros, eh, solos, éramos María y yo. En, en ese momento contratamos una persona. Para que, hiciera, para que implementara los, las webs y eso, pero la primera la, la hice yo y a partir de ahí ya contratamos a una persona. A mí me ha interesado siempre mucho, soy muy curioso, entonces eh, me gusta conocer cosas, saber hacer cosas y aprender, etc. Y recuerdo que la primera vez que me preguntaron ¿tú, ¿tú podrías hacer una web? Yo dije que sí, así, sin más, sin, sin saber nada. Y inmediatamente me fui a comprarme un par de libros para ver cómo se las web. Y entonces, claro, el Internet no era, no era lo que es ahora. Entonces, eh, recuerdo que me compré un tocho que era de Dreamweaver, que era, que era un constructor de web, ¿no? que ahora es de Adobe, que, que era un tocho, pero gordísimo. ¿eh? Y luego me compré otro de eh, HTML5 o 4, no recuerdo, creo que era el 4 entonces también un tocho muy gordo. Esto se tiene que aprender y, y hay que hacerlo. Para,
1: para que ponernos sí. en contexto, ¿en qué año, más o menos? ¿De qué Eso año es en el lo...
3: 2001, por ahí sería, sí, 2000-2001, por ahí era, o sea, hace 20 años.
1: O sea, estaban llegando los lo, lo modems de, de 56K a, a España. Y sí, ¿no?
3: y sí el, <risas> yo, yo recuerdo que el, el, la primera conexión a internet que tuvimos en casa eh, iba por la misma línea del, del teléfono. Entonces, si, si te conectabas a Internet, no iba el teléfono. Entonces, recuerdo que todo, a todo el mundo les avisamos que por la tarde el teléfono no iría porque estábamos conectados a Internet. <risa> no teníamos los móviles. Sí que había ya móviles, ¿eh? de estos más gordos y eso, pero nosotros no teníamos. Y, y, y funcionábamos así por la mañana, lo que fuera en el ordenador, y por la tarde lo que se tenía que hacer de Internet. Y los modems, bueno, aquello era... de, de pero era lo que había y no, no nos parecía extraño, nos parecía fantástico.
0: ¿eh? Sí, sí, Pioneros. ¿Y, ¿Y cómo era el trato con esos primeros clientes? Porque en ese, si ahora hay gente que todavía le cuesta entender ciertas cosas en aquel momento, ¿cómo era, Joan?
3: Hombre, era. Eh, estaba muy interesante porque, claro, los primeros clientes eran gente que quería innovar, que también era curiosa, que quería participar de las novedades, de las nuevas tecnologías. Entonces, eh, querían tenerlo y, y les apetecía. Ver lo más complicado de todo, creo, en el trato era el tema del diseño. Porque, como los arquitectos también son, <risa> que, que, que son creativos, pues bueno, ahí eh, teníamos que hacer como un mix, ¿no? Como hablar. Claro, por una parte estaba la, la usabilidad, que claro, que uno cuando no conoce nada de Internet, pues claro, lo diseña según sus. Con conocimientos, pero luego aplicar eso a veces no es posible, ¿no? O, o es muy complicado. Entonces, es, ahí era donde teníamos un poco más el roce, pero por lo demás, muy bien. ¿eh? La gente estaba muy receptiva, tenía ganas, y claro, también eran más, la gente más joven, ¿no? Los arquitectos más jóvenes, etc. Y estaba. Yo recuerdo con mucho cariño en esta etapa, fue muy divertido. No ganamos mucho dinero, pero estuvo muy bien. <risa> Aprendiste sí, pero, mucho. ¿sabes? No sabías cómo valorar estas cosas y aunque sí que cobrabas... A ver, no la cobrábamos mal, ¿eh? cobrábamos bien las, las webs. Claro, no, te llevaba mucho más tiempo de lo que habías pensado, querías hacerlo mejor... Eh, bueno, todas estas cosas. Pero bueno, bien, bien. Fue, fue, fue chulo.
1: ¿Y tú, Pau? Eh, habiendo nacido en una casa en la que todo era fotografía, eh, ¿cómo, ¿cómo ha sido tu evolución profesional?
2: Pues es curioso porque habiendo nacido rodeado de fotografía, me he dedicado cero a la fotografía. Realmente yo he sido el único de mi familia, creo, sí, el único de mi familia que siempre ha sido un adicto a los coches, literalmente, siempre le han gustado los coches, los motores, tal, y desde pequeño, desde que tenía ocho años, creo que siempre decía, cuando me preguntaban, ¿tú qué quieres ser de mayor? Pues yo siempre decía, mecánico de coches de carreras, mecánico de coches de carreras o de Fórmula 1, cosas así, ¿no? Siempre, siempre ha sido vocacional y así fue. Realmente cuando terminé de estudiar la ESO vi que bachillerato ya era de desencaminarse, hacer, estudiar por estudiar y dije no, me voy a estudiar algo que realmente me guste. Entonces ya hice un grado medio de, de electromecánica y después me especialicé, me especialicé en mecánica de competición. Nada que ver en fotografía, estuve dos años trabajando de ello, de mecánico de coches de carreras, hasta que me cansé y me volví a casa, y al volverme a casa entonces me crucé con mi padre, y yo a ese entonces no tenía ni idea de páginas web, ni de marketing, ni nada, yo, yo sabía mucho sobre motores y sobre coches, te desmontaba todo lo que quisieras, pero no tenía ni idea de ordenadores, más o menos, ¿no? A ver, siempre me he manejado con ordenadores desde pequeño y tal, por, por mi padre, porque han tenido ordenadores, y siempre sabía usarlos, pero nunca había hecho una página web, ni nunca había hecho nada de de tema de trabajo online ¿no? y cuando terminé mi fase de estar full time en las carreras y me junté con mi padre, me comentó la idea de la academia y dije vale pues me gusta la idea yo quería meterme en el mundo online y no sabía cómo meterme, estaba barajando la opción de entrar haciendo dropshipping o haciendo eh, tiendas de afiliado con Amazon que ya sabemos todos lo que es todo esto ¿no? Y, y entonces mi padre me comentó la idea que tenía en la mente de crear una academia de suscripción, crear una academia grande con muchos cursos y tal, y dije, esa idea es muy buena y yo creo que eso se puede hacer crecer muchísimo. Entonces, ¿qué hice? Pues cogí, eh, compramos, nos compramos cursos de cómo crear páginas web. Bueno, mi padre ya tenía algunos comprados, me los dio y me pasé dos meses estudiando por internet, aprendiendo a cómo crear una página web, cómo funciona WordPress cómo funcionan todos los plugins, eh, todo. Lo, todo lo que no sabía lo aprendí en dos meses y después me puse a montar la academia y en tres meses más ya teníamos una academia más o menos rodando. Hasta que ahora ya hemos, ya hemos aprendido mucho más, ya hemos hecho más cursos, hemos, sabemos implementar muchas más cosas y ya hemos generado lo que, lo que ha dicho antes, la, academia, la nueva academia, ¿no? la versión 2.0 que esta ya sí que es bastante más grande, bastante más preparada y mucho más eficiente, yo creo. Y Esa es mi carrera profesional, básicamente.
0: ¿Y cómo os organizáis para decidir, ahora que habéis pasado al formato membresía, ¿no? que no vendéis los cursos sueldos, sino que pues, su tenéis una suscripción para los estudiantes, cómo os organizáis, cómo decidís los cursos, cómo integráis a las personas para que también puedan decidir hacia dónde ir, cómo os organizáis en este sentido?
3: Pues eh, en principio nosotros a, a todos los alumnos les hacemos una encuesta. Cuando llevan un, un tiempo, digamos 15 días creo que son, 15 días en la academia, automáticamente les llega un correo para hacer una encuesta en la que, entre otras cosas, les preguntamos qué curso les gustaría o qué piensan que, que, les, les iría, que les haría falta o les, les iría bien para estar aquí. ¿no? Entonces, en base a eso... Eh, nos, nos planteamos el construir los cursos. Luego también eh, nuestra experiencia de cursos que complementan los cursos que ya tenemos, que, puede, que a una persona le puede, le puede ayudar, ¿no? Es pues decir, si, si quieres hacer fotografía de 360, obviamente tienes el curso de cómo tomar las fotos 360, pero luego habrá que hacer algo de edición específica para, ese, para esas fotos Luego también habrá que enseñar eh, cómo se generan los tours virtuales en diferentes plataformas. Luego otro que complementa eso es eh, crear el tour virtual ya con un software más profesional, que lo controlas todo tú. Este tipo de cosas, ¿no? Una cosa te va llevando a otra. Y ahora lo que nos está llevando, las solicitudes de los alumnos, es a, a, a abrirnos, digamos, a nuevos profesores porque hay cosas que nosotros no conocemos. Entonces... Eh, eh, por ejemplo, nos piden también algo de marketing, ¿no? Entonces, pues tenemos eh, Rafa Rodero, que es un, un fotógrafo especialista en marketing para fotógrafos, que el, con el cual ya tenemos implementado un curso de marketing para fotógrafos de arquitectura específico para ellos. Ahora vamos a hacer, bueno, vamos, él lo está preparando un curso de Instagram para fotógrafos también. También tenemos a nivel, porque la mitad más o menos de nuestros suscriptores son agentes inmobiliarios, que es del sector inmobiliario, ¿no? Entonces también tenemos un curso de home staging con Ana García para bueno, de iniciación al home staging para que vayan empezando en este tema. Ahora estamos eh, negociando un curso de marketing para agencias inmobiliarias para ir digamos ir complementando eh, toda su parte. También vamos a hacer vamos a preparar dentro de este año uno de cómo crear tu propia página web cómo crear tu portfolio, este uh -huh. tipo de cosas que pueden ayudar a nuestros alumnos a que vayan completando el círculo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que uno entra aquí, vaya aprendiendo esto y, y un poco de esto, un poco del otro, y entonces va acabando de... sale con los conocimientos necesarios un poco para enfrentarse a, a su negocio, ¿no? Al mantenimiento uh -huh. de lo que quiere hacer.
1: O sea, que más que fotógrafos, estáis preparando profesionales.
3: Sí, esa es la idea, esa es la idea. Yo siempre he tenido claro... Por ejemplo, yo eh, imparto cursos de especialización que no están en la academia, que son más avanzados, para fotógrafos profesionales que quieren entrar en este sector. ¿no? Y una parte del curso de lo que yo imparto es la gestión, que ahí entra eh, cómo calcular honorarios, cómo hacer los presupuestos, cómo buscar clientes, cómo gestionar los derechos de autor, todos esos temas que en, en muchas escuelas se obvian, o sea, no, no se dan, pero que desde mi punto de vista eh, son súper importantes porque al final esto es un negocio y si no lo haces bien y no, y no, y no funciona, o sea, si no lo calculas bien, eh, más pronto o más tarde te vas al garete. Entonces, por muy fotógrafos que seamos, eh, la base es que es un negocio y tú vas a vivir de esto. Entonces, si vas a vivir de esto, lo tienes que gestionar como un negocio y eso lo tienes que saber. Entonces, ahí eh, esa parte también la tocamos, fiscalidad y estas cosas también, porque creo que es muy importante. Yo siempre intento dar... Eh, digamos una visión global de todo en la que obviamente la parte principal, por decirlo de alguna manera, es pues, la, la técnica para, para hacer las fotografías, cómo editarlas, cómo, qué equipo utilizar, cuáles son los puntos de vista, las normas, etc. Pero otra parte muy importante, tanta como eso, es la otra parte. Tienes que buscar clientes. Si, no, si eres el mejor del mundo, no tienes clientes, no te sirve para nada. ¿no? Tienes que buscar clientes, cómo buscarlos, cómo plantearlos, hacer un poco de marketing, gestionar. Es decir, si tú tienes unos gastos, vamos a suponer, de 30 euros la hora y tú estás cobrando a 20 euros la hora, pues al principio te puede parecer que va funcionando, pero al final acabarás palmando. ¿no? Uh -huh. Entonces, eso también lo tienes que gestionar, lo tienes que hacer bien. Entonces, desde mi punto de vista. El, el global eh, es importante que sea un planteamiento global mm. y, y que la gente salga preparada. Y ese, esa misma idea, pero más a nivel más, digamos, más básico, es lo que planteamos en la academia: ¿no? que sea también global, que puedan adquirir los conocimientos, aunque sean básicos. Pero dices, bueno, el home staging, tenemos un curso de iniciación. Si alguien quiere profundizar, pues va a Ana, que tiene cursos más avanzados, y dice, a ver, pues quiero un curso ya más serio de homestaging, pues vale, ya lo hace, ¿no? Pero por lo menos las bases ya las tienes uh -huh. y, y algo ya puedes hacer. Y siempre son cursos muy, muy prácticos los nuestros. O sea que tú, si haces un curso, lo aplicas ya. O sea, lo aplicas y vas probando y vas avanzando, ¿sabes? Esa es la idea.
1: ¿Qué te iba a preguntar? Porque vosotros eh, dentro de la propia academia tenéis eh, distintos profesionales, ¿no? Como has comentado, de homestaging, ¿Tenéis eh, de otras especialidades?
3: Bueno. Ahora en este momento tenemos de marketing eh, de marketing eh, para fotografía uh -huh. y de home staging. Estamos eh, negociando eh, marketing para inmobiliarias y eh, eh, dron, fotografía con drone, porque también uh -huh. es algo que nos han pedido. Entonces, eh, estamos hablando con un especialista en esto para eh, ver si nos prepara un curso para, para la academia también. Creo que sí, eso está ya bastante avanzado. Entonces. Eh, y, y vamos en ese sentido, vamos ampliando.
0: ¿Qué tipo de personas tenéis en la academia y cómo llegan a vosotros?
3: Eh, llegan básicamente por campañas publicitarias. Bueno, yo tengo un nombre en internet, ya, ya me conoce mucha gente, generamos mucho contenido, eh, tenemos un canal de YouTube eh, con muchos vídeos, eh, tenemos un blog también bastante potente, doy mucho contenido en abierto, o sea que solo viendo contenido en abierto eh, del que yo estoy dando ya, ya te vas formando. Ya, ya son cuestiones prácticas. Y luego lo que hacemos es campañas. Campañas en Facebook, básicamente, dando a conocer eh, el contenido, dando a conocer los productos, dando a conocer la suscripción de la academia, etc. ¿no? Y ahora vamos a, perdón, vamos a implementar en, en breve, en un mes creo como mucho, un sistema de afiliación. es que cualquier alumno pueda tener referidos, digamos, que si tú le dices a un amigo que se suscriba, pues de lo que ese amigo paga por la suscripción, tú cobras una parte, ¿no? Entonces, eh, es una manera también de difundirlo y que los alumnos se beneficien, porque un alumno, no, aún no tenemos estipulado el, los porcentajes, pero a lo mejor un alumno que, que traiga tres o cuatro amigos, le sale gratis la suscripción, uh -huh. ¿sabes? Es, es una manera de... O, de incluso, o incluso gana dinero incluso gana de dinero, si es alguien muy popular que tiene muchos contactos y que hay mucha gente que se suscribe, mientras estén suscritos él cobra cada mes. Entonces es un planteamiento que creo que también nos va a ayudar a crecer la academia, a darla a conocer a mucha más gente no por, por, por los propios alumnos que pueden beneficiarse mm -hmm. del, del tema. no
1: O incluso escuelas de negocios que os traigan a alumnos ya suyos. Sí,
3: sí, también escuelas de negocios, eh, asociaciones de agentes sí. inmobiliarios, de APIs... De asociaciones fotográficas, cualquier, cualquiera, incluso una persona que esté, que es un youtuber o, o instagramer que tenga muchos seguidores en internet, que lo quiera hacer también, o sea, cualquier persona que quiera participar está abierto esto, ¿no? Pero bueno, de momento aún no está. Y luego ahí tenemos, claro, diferentes apartados, obviamente, eh, toda la parte técnica y de campañas publicitarias la lleva Pau. Eh, la digamos la, la atención al cliente y facturación la lleva María la atención al cliente que no que no son preguntas técnicas ¿vale? que es eh, bueno pues temas de facturación temas de cómo cómo interactuar con la academia eh, este tipo de temas lo lleva María que es la que lleva la gestión y yo hago digamos creo contenido y eh, respondo las las preguntas técnicas siempre hay preguntas en los cursos no cosas que no se acaban de entender Aparte de que en la Academia, ahora también con la nueva Academia, <risa> hacemos una vez al mes una sesión de preguntas y respuestas en directo con, a, través, a través de Zoom con, con los alumnos. Entonces se conectan en directo, ahí preguntan, eh, responder, les respondo, etcétera Y bueno, eh, así va un poco el tema no y así nos lo distribuimos.
1: Eh, ¿Por qué empezaste a, a ofrecer cursos online? ¿Fue a raíz de que ya estabas dando formación en presencial? Sí. O sea, ¿Cuándo diste el salto?
3: Sí, cuando, cuando tenía ya alumnos en casa, porque además la formación presencial es en mi casa, bueno, era en mi casa. Ahora también tengo un, el curso de especialización, el, el, digamos, el, la mentoría. <coughs> Dentro de la mentoría también hay tres días de de prácticas de curso en, en mi casa, solo para dos alumnos, que es lo que, lo que nos cabe para el alojamiento. ¿no? Y eso, ese se da muy pocos al año, porque no puedo atender muchos, que es el Premium, pero lo hacíamos así al principio, también venían a casa, y entonces pensamos que, claro, había mucha gente que quería pero no podía venir, eh, sobre todo mucha gente de, de fuera. De, claro, en habla hispana no hay nada similar a esto. Entonces, eh, había gente eh, de México, de Argentina, de diferentes países de habla hispana que también querían, pero no podían hacerlo, ¿no? No podían venir, obviamente. Entonces, eh, empecé a hacer los, los online. Empecé haciendo uno de iniciación más básico, probé, funcionaba bien, ahí le añadimos el de edición, añadí otro un poco más de, orientado a la inmobiliaria. O sea, así fue añadiendo. Es que yo fui haciendo por, como si dijéramos por demanda, ¿no? Porque veía que había un una posibilidad, que, no, que había un hueco, entonces iba haciendo. Y como me gusta mucho, me gusta mucho, digamos, la formación, explicar los conocimientos y ver cómo la gente los, los coge y va, y va mejorando, etcétera pues, pues lo hice. Y luego, claro, cuando implementé más, cuando ya me puse más en serio, fue eh, después de la crisis del, del 2007, bueno, que a mí me tocó a partir del final desde el 2009, que bajó mucho, pues ahí el 10, 11, en esos años, que teníamos muy poco trabajo, pues, ah, pues vamos a, a ver, voy a ver, entre otras cosas que tuve curiosidad de hacer, pues una fue esta, ¿no? y como funcionaba, pues fui creciéndolo y es una manera muy interesante de, de llegar a, muchos, a mucha gente a mucha gente que de otra manera no llegas y conocer gente súper interesante de todas partes del mundo, y eso me, me parece apasionante
0: y Joan, ¿habéis notado un aumento de la demanda de los cursos presenciales a partir de los online? ¿Cómo se ve la evolución? Y te pongo un ejemplo. ¿eh? Ahora en, en televisión hay un montón de programas de reformas, de eh, cómo hacer cosas en casa. Supongo que incluso muchas empresas inmobiliarias que a lo mejor no cuidaban bien sus fotografías, sus catálogos, están viendo que, bueno, o presentas bien el producto o no... O, o no lo consigues colocar en el mercado, ¿no? ¿Estáis notando un aumento por ese lado?
3: Sí, sí, a ver, eh, eh, todo esto me ha llevado, ahora, claro, estamos en un paréntesis por la pandemia, pero yo daba mucha formación para, para empresas del sector, o sí que me lo pedían, o sea, grandes inmobiliarias para sus agentes, asociaciones de, de agentes inmobiliarios, para un presencial de fin de semana, de dos días, ¿sabes? Eh, en, también asociaciones de fotógrafos, también, por ejemplo, yo, yo hago de forma periódica eh, talleres para Fotocasa, que es el portal de, de inmobiliaria. O sea, antes de la pandemia los hacíamos de forma presencial, de una mañana, para sus, eh, sus clientes, íbamos por diferentes ciudades del país, ahora los hacemos eh, un, normalmente uno al mes, más o menos, de forma online, eh, para sus clientes. Pero sí, sí, eh, me han pedido formación, sí, en, en diferentes, diferentes sectores, diferentes eh, asociaciones y he hecho mucha formación presencial y supongo que cuando esto se acabe, pues volveremos a arrancar con la presencial. Ahora con la con el COVID, pues hemos estado, en, entre paréntesis, todos, ¿no?
1: Porque es para la formación de fotografía de arquitectura es realmente impresionante. Eh, eh, ¿Cuánto de importante es que sea en presencial
3: un curso? Hombre... Eh... Es muy importante a nivel de la parte práctica porque una cosa es que yo te, te explique unas pautas y unos conceptos que tienes que hacer cuando vayas a fotografiar un espacio y otra cosa es el problema que te encuentras en el espacio, ¿vale? cuando estás allí y lo pones en práctica. Entonces, ayuda mucho la parte, la parte práctica. Normalmente en esos cursos presenciales de dos días, una tarde se dedica a la parte práctica. Los alumnos con su cámara, con su trípode, vamos a un espacio ya donde podamos trabajar y, y ponemos en práctica lo que he explicado eh, a nivel teórico. Pues es la manera de interiorizar los, los conocimientos y de que de verdad los apliques con tu propia cámara. Entonces, uh -huh. pues para mí eso es importante. Luego, si no se puede, claro, cuando hablamos de pues, conceptos de encuadre o conceptos de edición o este tipo de cosas, no hay problema. Se puede hacer online perfectamente, pero incluso... Eh, el curso de especialización online que tengo, que tengo uno, digamos, eh, de especialización online, en ese, una parte form es... A ver, por una parte, suplo la práctica que no tienen con vídeos creados con, con, conmigo, explicando en una vivienda real, en un espacio real, por qué hago las fotos, cómo las hago, etcétera, y mostrándolo todo. Y por otra parte, eh, al final del, de las seis semanas de formación que consta ese curso, que son con una... Con una con una serie de vídeos más una clase a la semana en directo para ir avanzando, eh, al final hay un proyecto de final de curso, por decirlo de alguna manera, que me tienen que enviar. ¿vale? Ellos generan un proyecto con unas pautas que yo les marco en un PDF y ese, ese proyecto me lo envían, y entonces yo ese proyecto lo corrijo, hago un, una videocorrección, que se la devuelvo, y ahí es como es un poco como, como no estoy en directo, pues explicarles un poco cómo podrían mejorar, que, por qué hubiera hecho esta foto de una manera o de otra, o qué es qué foto está muy bien y está muy bien pensada, etcétera. ¿no? Uh
1: -huh. en, en, entre nuestros oyentes, tenemos a gente muy técnica y sobre todo gente que hace, que hace vídeos. Eh, ¿Cómo es vuestro set de grabación? Porque a todo el mundo le gusta el tema técnico. A nivel técnico, ¿cómo, cómo os organizáis?
2: <ríe> yo, vale. <ríe> pues al principio éramos bastante rudimentarios. Es decir, yo, tengo, eh, o sea, yo tenía, tengo el iPhone X, el XS, que graba bastante bien. Y pues para empezar a grabar todos los cursos y tal, lo que hicimos fue pues, comprar un gimbal de estos para para móvil, un DJI o el Osmo Mobile, y, y grabamos todos los cursos con el, con el gimbal este y el móvil, ¿no? Y con eso íbamos tirando hasta que llegó el punto ya de profesionalizarse un poco más y empezamos a tener percances con el móvil, pues no puedes grabar 2.000 cursos porque al final necesitas espacio, ¿no? Y el móvil no, es, no tiene espacio ilimitado, ¿no? Entonces ya pues ya saltamos a la versión profesional y lo que usamos hoy en día ya sí que es una cámara de fotos profesional que hace vídeo, que uh -huh. es... ¿Cuál es, Joan? es La, la Sony, Sony
3: A6300, creo que es.
2: Sí, la Sony A6300, sí. Eh, usamos esa cámara para grabar junto con un set de micros de, de estos que son a distancia, que lo enchufas a la cámara y luego te pones tú uh -huh. el micro y va... Va a distanciar... No, ¿Inalámbrico? No, no. Exacto, ¿Sí? sí, sí, inalámbrico, del, del que va... No yo hace falta acuerdo cable. de
3: la marca del micro, ¿eh? Eh,
2: Yo tampoco me acuerdo. <risos> pero, y después tenemos, eh, nos compramos un estabilizador, pero para ¿Sí? cámara. O sea, un gimbal para cámara que es el DJI, el Ronin, el...
3: El RC, ¿sí? creo que es. R,
2: ¿no? El RC2, creo que es. R, RCS2, creo que es la versión, digamos, la tocha, ¿no? Y entonces ahora sí que grabamos ya con eso, que se nota muchísimo la diferencia de grabar con una cámara de verdad y un estabilizador de verdad, grabar con un móvil y un gimbal de, de móvil. Sí. Y también ya, tenemos un hay... set de luces. Ah, sí. es verdad, también tenemos un set de luces de... con paraguas y tal, para poder iluminar bien. Y siempre usamos trípodes. Bueno, es... me parece fotógrafo, sí que de trípodes no escaseamos. Mm. <risa> <risa> Vamos sobraos y, y ya está. Yo creo que, bueno, eso, combinar... Complementado con algunos clips también de la 360, a veces también tomamos, tenemos una camarita de 360 grados, que es con la que damos los cursos de 360, de fotografía 360. Y ¿Cuál con es? esa también complementamos. ¿Cómo? ¿Perdona?
1: ¿Cuál es? ¿Qué cámara es? la 360? Es la
2: Insta360, la One ah. R, la, ah. la que es modular, que se puede desmontar y tal. Sí. Pues con esa también complementamos y. Pues ya que tengo mi móvil libre, que ya no lo usamos para grabar cursos, pues también lo complemento grabando clips con eso y luego pues lo hacemos edits y montamos, ¿sabes? Sí. Esta es la parte técnica.
0: Pau, una pregunta. Habéis hablado de que utilizáis Facebook, YouTube. Um, Tú que estás en, en la fase más joven y seguro que... No sé, no sé por qué debes, debes mirar tweets, me parece. ¿Os habéis planteado hacer tweets de, de momentos en que estáis haciendo fotografía en directo o sesiones y hacer transmisión en vivo? Porque a lo mejor por ahí también sería una manera de gente que le interesa eh, la fotografía os pueda seguir, ver, incluso pues haceros aportaciones, no o pequeñas donaciones. No, no sé si lo conocéis, a Alex Martínez, él es cómico, diseñador y, y él hace tweets por las tardes de, dibujando, hace caricaturas y pues está, hace los directos de cómo dibuja. Y ratos que tiene ganas de dibujar, que lo haría por su propia cuenta, simplemente enchufa la la cámara y se pone a, a dibujar y justamente hace 15 días entrevistamos a, a Flavia Bernárdez, que ella es eh, diseñadora ¿no? y diseñadora web, y dice pues mira, yo cuando tengo que diseñar me pongo con el Twitch, lo enchufo y es como tener compañía mientras estoy trabajando no sé si os habéis planteado hacer algo así
2: pues no nos lo habíamos planteado, la verdad, sí que, bueno, lo que ha dicho antes mi padre, que en la academia hacemos, bueno, hacemos directo resolviendo dudas, que eso es solo para suscriptores, pero también luego por otra parte hacemos webinars, que es un concepto similar a lo que acabas de plantear tú, que hacemos webinars temáticos, es decir, un webinar sobre fotografía fotografiar interiores, por ejemplo, una casa con smartphone para inmobiliarios, por ejemplo, ¿no? Eso es un webinar, que es un directo, que mandamos correos a toda la gente, que ahí puede entrar cualquiera, ah, no, sé. de que sea suscriptor y tal. Es algo parecido, pero yo creo que lleva, el Twitch es llevarlo ya al nivel al next level.
0: Sí, ¿sabes? exacto. Sería Porque directos además, y mientras Twitch estáis es trabajando.
2: Que está creciendo mucho, ¿no? Yo creo. Está yendo en pleno auge ahora mismo Twitch. Se usa mucho, hay muchísimos directos en Twitch todos los días. Y es algo que no nos habíamos planteado, pero que igual no sería mala idea plantearse mirando aquí a mi padre. Sí, sí. El rollo de, si mi padre va a editar algún reportaje que se va a hacer fotos a algún sitio, pues luego cuando le toca la edición, por ejemplo, pues que enchufe el Twitch y que diga, pues mira, voy a editar un reportaje, ¿no? A ver qué pasa. pero pues supongo que también en Twitch tienes que coger nombre, ¿no? Te tienen que conocer. Es que no sí. manejo mucho Twitch, ¿eh? Yo soy joven, pero ves, la parte de Twitch no la manejo Instagram, todo lo que quieras y más. O sea, yo quiero Instagram, sí, pero Twitch ya, ya no lo uso tanto. O sea, sí yo que creo que, que Twitch es
0: complicado, crecer un orgánico, o sea, sin sí. que te conozca nadie y tienes que aprovechar algunos de tus otros canales para llevar gente. No sé si tenéis un vídeo de YouTube. Sí. Claro, hay que vigilar, ¿no? Porque vuestro CTA es la academia, no es que se vayan a Twitch.
2: Claro.
0: Um, pero si encontráis alguna forma de llevar a la gente haciendo algún directo y así, también os permite tener una relación un poco más directa y conversacional, ¿no? Que a través de YouTube u otros canales, pues es un poco más difícil. Bueno, sí, yo bueno. os lanzo la idea, ¿eh? Ve, ve, ve. No, no, la idea es muy buena, ¿eh? El, Twitch
3: no, es ahí, no el tema bien. es, eh, antes de lanzar el Twitch, es ver cómo se monetiza eso. O sea, porque tener una red social, porque sí, eh, con el trabajo que tenemos no tiene mucho sentido. O sea, eh, el Twitch tiene que estar de manera, si, si se monta, eh, que nos traiga gente, que nos traiga gente a la academia, claro. Si no hay una, un retorno, eh, no, es, no tiene sentido. A, a ver, a, ni, a nivel de negocios, todas las redes sociales tienen que estar orientadas a, que, a conseguir clientes. Si no, si no lo consigues, eh, crear un digamos, un, una comunidad muy feliz,
0: pues, bueno, para eso me, hago, me pongo a meditar, pero, pero no, no es mi finalidad, ¿no? Mi no finalidad. claro, claro. La, la ventaja que tiene Twitch a nivel de monetización es que los que te siguen solo con sus cuentas Prime, por ejemplo, te pueden ir haciendo pequeñas aportaciones y, y creo que Twitch es la escala lo que tiene de ventaja, ¿eh? que no sé si encaja en vuestro, pero esto como, no lo sé, depende, eso es ¿no? estudiarlo ¿eh? la, idea claro, es, claro.
3: la idea es buena y es planteárselo pero eh, siempre lo planteamos así, o sea, antes de, de entrar en una red social la, la estudiamos, la, la analizamos vemos cómo la podemos utilizar para, para monetizar digamos, o para atraer clientes y si vemos la posibilidad, entonces lo hacemos, si no, no la hacemos. Entonces, hay, la idea me ha parecido interesante, no, se me, no me la había planteado, pero no lo veo como que la gente me pague en Twitch, sino quiero, lo que quiero es que la gente venga a la Academia. Entonces, eh, es, es un planteamiento diferente. Yo no soy un creador de contenido abierto para que la gente me mantenga, sino que yo hago un contenido muy específico para que la gente se suscriba. Es un, digamos, un, un camino diferente. Pero la idea que has planteado me parece muy interesante y yo creo que sí que la vamos a estudiar para ver si, si de, de alguna manera podemos aprovechar eso para, para la academia, obviamente. No, no lo habíamos planteado porque yo tampoco uso Twitch y que he entrado y he visto algunas cosas de gente que lo está utilizando, pero no, no lo utilizo de forma habitual.
1: Lo que mejor funciona en, en Twitch, que ya lo comentó Flavia en el último episodio, es avisar con adentelación y tener una recursividad. O sea, decir, por ejemplo, todos los jueves a las 4 de la tarde voy a estar editando fotografía en mi canal de Twitch y anunciarlo y decirlo en, en el vale. resto de redes sociales. ¿vale? Y entonces, por ejemplo, podéis hilar el tema de esto es lo que hago en la práctica con queréis aprender a hacerlo vosotros, eh, tenéis el curso este especial en mi academia, o mediante la suscripción mensual, pues podréis aprender a hacerlo, y entonces hilar. Y entonces, a lo mejor podéis hacer una sesión de edición, otra sesión de eh, ponéis un, el móvil a, a reproducir en directo, eh, mientras que estáis haciendo una sesión de oficial. Pedid permiso al, al cliente si podéis retransmitirlo en Twitch y ya está. Y decir, tal día vamos a estar retransmitiendo una sesión de fotografía en, en nuestro canal de Twitch.
3: Bueno, eso lo veo bastante difícil, pero porque nosotros no trabajamos en función del sol. O sea, eh, podemos tener planeada una sesión para el martes que viene, pero si sale nublado no vamos. Vamos el miércoles o el jueves, cuando salga el sol. Entonces necesitamos una luz determinada para que las fotos sean correctas. Y luego comprometerme cada jueves a hacer eso, antes haría un webinar en mi canal, en, en, en mi academia directamente, cada jueves o sea, no, no le veo, no lo sé, en ese sentido no lo veo, pero veremos. Es que, a ver, crear el contenido que nosotros eh, tenemos planificado crear ahora es mucho trabajo ya, si además nos ponemos una obligación de este tipo, eh, no va a dar, uh -huh. no va a dar, porque hay que crear cursos también, hay que, hay que impartir cursos, hay que eh, hacer fotos, eh, no lo sé, ¿eh? Eh, un, una obligación semanal... Eh, que, que tenga que estar yo en directo eh, en estos momentos no me lo puedo permitir
1: pero por ejemplo un webinar ¿os lo preparáis? ¿lleva preparación? sí claro, la diferencia en Twitch es que simplemente tú te sientas delante del ordenador le das a grabar y te pones a trabajar y ya está
3: ya, ya, no necesitas preparación pero tengo que estar ese, ese día ahí y teniendo material para trabajar uh -huh. para trabajar eso yo puedo estar grabando ese día o puedo estar fotografiando en una parte o haberme ido donde sea. Eh, obligaciones fijas, no de momento, ya las tengo en, en mi canal, eh, ya llegamos en la academia, pero de hecho hacemos un webinar al mes, no podemos hacer un webinar a la semana, uh -huh. eh, porque no da. Y bueno, no lo sé, ¿eh? es una manera de estudiarlo, pero no no sé. El webinar donde lo
1: en vuestra propia web. con sí. ¿Cómo lo hacéis?
3: Con OBS. Con OBS. OBS es software libre, no sé si lo conoces. Uh -huh. Es software eh, un, como un, un software de transmisión y entonces eh, la, lo transmitimos a través de YouTube, pero en YouTube no se ve. En YouTube está oculto y solo se ve en nuestra página. Entonces tenemos montada una página donde ahí se proyecta lo que yo transmito desde OBS y tenemos un chat también montado allí para que la gente pueda hacer las preguntas, etcétera, sin, sin tener que registrarse en ninguna parte. Entonces lo único es que para acceder al webinar tienes que estar registrado, es gratuito. A ver, el webinar es gratuito en directo y uh -huh. luego está el reply que lo pueden ver eh, la gente que está suscrita. ¿Vale? Si entras en directo es gratuito, pero si lo quieres ver después, pues tienes que entrar. Y ahí están todos los webinars que, que vamos haciendo, ¿no? Entonces, lo retransmitimos desde nuestra propia página, en un enlace que les enviamos por correo a todos los suscriptores, y, y bueno, y acceden y, y lo ven, ¿no? Si alguien se quiere suscribir a, a los webinars, pues se suscribe, hay un formulario, se suscribe, y cada vez que haya un webinar ya lo avisamos, y, y puede entrar si le interesa o si no, ¿no? ¿no? Entonces, lo hacemos de esta manera. Aparte de eso, subimos un curso cada mes también a la, a la academia, más una masterclass, más dos guías. O sea, que es mucho material que vamos subiendo a la academia cada mes y eso hay que grabarlo, hay que prepararlo, hay que hacerlo. Entonces, todo eso nos lleva mucho trabajo. ¿no? Por eso te digo que actualmente, tal como lo tenemos, es muy complicado comprometerme a hacer algo de forma semanal, en directo, cada día a la misma hora, etcétera, ¿sabes? Uh -huh. Pero bueno, es, todo esto va evolucionando, entonces vas sí. viendo y si, si lo vemos interesante se puede plantear y ver cómo se encaja y todas estas cosas, ¿no? O sea que no hay no, no estamos cerrados a nada, es que siempre vamos viendo y las propuestas como la que ha hecho Enrique eh, de entrada nos ha parecido muy interesante, no sabemos en qué sentido uh -huh. y, y cuál será la forma, pero... Es una propuesta interesante que hay que sí. analizar.
0: Analizar y se encaje, encaje, si no, no. exacto, es una... exacto hay, pero de Hay entrada... que calibrar esfuerzos, eso exacto. está claro.
3: Pero de entrada, eh, creo que a Pau también nos ha parecido una, una propuesta interesante que no sí. se nos había ocurrido. Entonces hay, que, hay mm. que verlo, hay que ver qué posibilidades tiene, no porque como tampoco conocemos la plataforma o no la usamos de forma habitual. Claro, es por eso más que nada, yo creo. Hay que conocerla y ver las opciones y ver y ver todo, ¿no? Pero esa queda anotada. Eso, uh -huh. gracias por la idea.
1: Sí, igual que, que comentaba Enrique, el tema de Twitch, también la, el crecimiento orgánico en, en TikTok también es muy fuerte, sobre todo ahora con la rapidez que hay de pasar un canal a otro. También lo, la, los profesionales tienen mucha visibilidad. ¿Eso que también...
2: TikTok qué?
1: Lo, lo comentaba también Flavia en el, en el anterior el episodio el, el tema de que TikTok engancha, porque el, la propia plataforma está pensada para pasar de un contenido a otro muy rápido. Y entonces te da mucha visibilidad de forma orgánica. O sea, si, si tú estás viendo un vídeo similar al vuestro. No, no yo, yo no ni tengo TikTok, ni lo he usado nunca, ¿vale? Yo no. no hablo de total. Desde el desconocimiento total, pero es eso, es. Ya lo he escuchado a, a mucha gente, ¿no? no solamente adolescentes, sino gente profesional que está subiendo eh, vídeos de forma profesional. Pero básicamente sería el implementar algún eh, tema de tips rápido. Yo que sé, si habéis hecho un vídeo en YouTube de 20 minutos haciendo una sesión, por eso cogéis un extracto y lo subís a. Un extracto, lo recortáis para que sea muy, muy rápido, que se consuma muy rápido, lo subís a, a TikTok. Al final, lo que decía, no sé si sabéis quién es Gary Vee, Gary, Gary Vaynerchuk, una, un, un americano. Emprendedor,
0: creador de negocios, sí, es emprendedor, sí. Sí, sí, sí era, emprendedor.
2: El nombre me suena
1: un poco.
0: El, Seguro que el... has visto algún vídeo suyo porque está un montón por Facebook, LinkedIn, pues, o sea, que... Uh -huh.
1: él defiende que el, un contenido en una sola plataforma está siendo desperdiciado entonces lo que hay que hacer es reproducir de la mayor forma sí que hay que adaptar pero que ese mismo contenido te sirva para todas las plataformas porque al final de todas las plataformas puedes estar trayendo tráfico al final donde tú quieres que es la, la academia entonces eso es al final el, el estar abierto yo, yo soy muy cerrado yo personalmente para mi propio trabajo no lo haría, pero vosotros que tenéis una exposición mayor y que tenéis eh, un alcance y un público que puede estar en cualquier sitio, sí que os recomiendo que os abráis a nuevas eh, redes sociales, como, como ha comentado Enrique, Twitch o, o TikTok, que son la, las que vienen fuertes.
2: Es la primera vez que escucho el tema de usar TikTok para profesional. O sea, para el ámbito profesional, ¿sabes? Yo no tengo TikTok, ni lo he usado nunca, pero obviamente pues tengo muchos amigos y amigas que usan TikTok diariamente. Uh -huh. Pero claro, yo siempre lo había visto como... Como, no sé, como un Snapchat, rollo, rollo interacción, o sea, pasárselo bien, entrar ahí, ver cosas y más. Uh -huh. Y ya está. Lo que no sabía es que ya hay ámbitos profesionales ahí dentro sí. que, que... Y eso se puede monetizar. Es decir, tú puedes enlazar tu TikTok con tu academia, por ejemplo y traer tráfico orgánico desde el TikTok a creo vida. que
1: enlazar directamente lo comentaba Flavia, enlazar directamente no, pero puedes te ayuda a hacer mmm, marca sobre todo hacer marca, aprovechar sí, el contenido bueno. que ya tienes, eh, hacer marca para
2: porque ahí eh, solo puedes subir vídeos cortos, ¿no? pero tengo entendido,
1: no lo sé no sé, así, sí, sí, creo. es solamente vídeo. No hay fotos. Solamente o... vídeo,
2: además en vertical y, y corto tiene que ser, además.
1: Sí, creo que un minuto. Muy, muy... Es como un
2: Reels. Sí, creo es que... como un Reels. Bueno, de hecho, creo que Reels lo sacó de TikTok. Uh
3: -huh. Sí. De todas formas, ahí, antes de meterse, hay que analizar bien. Sí, el público igual que... Porque eh, si nuestro público objetivo está ahí, merece la pena. Pero si no está ahí nuestro público objetivo, no tiene sentido, ¿sabes? Eh, eso hay que analizarlo también, es otra cosa importante antes de meterte en una red social. ¿no? De todas maneras, eh, estar en una red social, porque todo el mundo está, eh, no tiene sentido. O sea, eh, a nivel de marketing, que estés en una red social tiene que ser por algún motivo. Y si la puedes mantener como toca, quiero decir, si en, si en como tú decías, si en Twitch, la forma de optimizarla y de conseguir... Eh, hacerte visible y conseguir seguidores, etcétera, es eh, como mínimo un contenido semanal en directo, pues si no estás, si no puedes eh, hacer el contenido semanal en directo, no tengas tweets, ¿sabes? Mm -hmm. Quiero decir, eh, igual en TikTok, si hay que hacer X, no sé, no sé cómo es, ¿eh? pero eso hay que analizarlo y hay gente que ya lo sabe y que tiene seguramente tiene formación y tiene cursos que podamos adquirir para aprender, ¿no? Pero, eh, es eso, es analizar primero la red, ver que cómo se tiene que manejar el contenido en esa red y luego ver si encaja en nuestra programación, si, si nuestros eh, digamos, nuestro buyer persona o nuestro objetivo de, de persona está allí y si está, y luego si podemos mantener ese ritmo de publicación o hacer el ritmo o hacer lo necesario para que eso funcione. Mm -hmm. Porque si no puedes tener cinco redes sociales y, y todas medio abandonadas no te sirve para nada vale más que te centres en una que funciona que, que la hagas funcionar y luego la siguiente y luego la siguiente por lo menos esa es la, la táctica que creo yo que es la correcta a nivel de marketing ¿no?
1: correcto el, el ejemplo que había puesto yo de, de,
3: de Gary Vaynerchuk lo que pasa es que tiene un equipazo Traje... Claro, claro, ¿no? que eso es una buena idea y nosotros estamos empezando a hacer eso, ¿no? Coger contenido y, hacer, y trocearlo y, a, y adaptarlo un poco a diferentes, diferentes formatos, para Instagram, para Facebook, para YouTube para nuestro blog, etcétera, ¿no? Lo, ya lo estamos haciendo. Pero claro, eso es darle más nivel aún. Uh -huh. Es subir un poco más de nivel, más trabajo. Y de momento somos nosotros dos. No descartamos en un plazo medio eh, contactar a otra persona ya para que empiece a hacer cosas de estas o editar o cosas de estas porque ya no vamos a dar abasto. Pero hasta que tengamos otra persona tenemos que ser conscientes de nuestras limitaciones <risa> y adaptar eh, el trabajo, que ya es bastante ahora, a, a lo que podemos hacer ¿no?
1: eh, enlazando con, con la recomendación que hizo Joan Serra, que lo trajimos hace un mes uh -huh. eh, y, y nos estuvo comentando que vosotros sois usuarios de, de, de sus cursos y de, y de Mautic ¿cómo usáis Mautic para vuestra academia?
3: Mautic es la, el sistema que gestiona la, el marketing eh, con los clientes es, mm, Mautic es como Active Campaign, por ejemplo, o como ClickFunnels, pero eh, desde mi punto de vista, para nosotros Mautic es mejor en varios sentidos. ¿vale? Por una parte, podemos hacer cosas. Nosotros antes usábamos Active Campaign y, claro, teníamos el plan básico, pero, claro, ya estábamos en, en casi 25.000 suscriptores. Entonces, el plan básico a ese nivel eh, es caro. ¿Vale? ya son 2.400 dólares al mes, pero el plan básico no te permite hacer una serie de cosas que tendrías que pasar al plan superior, y eso ya era una burrada de dinero, como, por ejemplo, recuperar carritos abandonados, eh, hacer ciertos seguimientos, etc. ¿no? Mautic nos lo permite todo desde el principio, eh, por una parte. Después, Mautic, eres tú el propietario de los... De los de los suscriptores. No es, o sea, el propietario siempre es tú, pero no están en Active Campaign, están contigo, ¿vale? Los tienes tú, con lo cual si tú en un momento dado quieres cambiar de campaña o quieres cambiar de hosting, o sea, te lo llevas todo y, y ya está, no hay problema. Ahora nosotros cuando pasamos de Active Campaign a Mautic, fue un cacao, un, un jaleo inmenso, inmenso. Tuvimos que preparar unas uh, acciones en Mautic para que los, los uh, suscriptores que venían de allá se digamos, se etiquetaran de forma correcta cada uno dentro de su apartado. Bueno, todo el rollo este fue mucho trabajo. Esa parte lo explico yo porque esa parte la hice yo, porque era yo el que llevaba Active Campaign, entonces en Mautic me metí yo de lleno, ¿no? Entonces, eh, fue, fue muy complejo al principio, pero gracias a, a John Serra, que, que su, sus cursos son fantásticos, es, es un gran formador, y además él es una persona que lo da todo. Bueno, lo da todo, no da muchísimo más de lo que esperas. Entonces, Gracias a eso eh, lo, lo echamos adelante y, y ahora estamos, yo estoy súper contento con Mautic, pero lo tenemos ligado totalmente. Claro, la academia funciona con LairDash, que es un, un plugin para gestionar academias, eh, con WooCommerce para hacer las ventas y las suscripciones, bueno, con muchos más plugins y esto, pero con esto. Y entonces esto va ligado con Mautic. Entonces, mm -hmm. una persona se suscribe. A cualquier parte, tiene unas etiquetas, tiene un seguimiento, yo puedo saber si ha visitado ciertas páginas, cuánto tiempo ha estado, eh, qué hace, qué, qué visita, qué no visita, qué cursos ve, qué cursos no ve... Entonces, eso me ayuda mucho a la hora de eh, dar un contenido más concreto, ¿no? más, más personalizado para las personas. No, eh, no tiene sentido que yo a una persona que es fotógrafo y que lo que le interesa es la parte fotográfica y el marketing para fotógrafos, le envía un curso de home staging o de marketing para inmobiliarias o de cómo fotografiar con un smartphone. ¿no? Entonces, eh, estaría bien... Eh, está, bueno, estaría está bien poder separar a los, a los suscriptores que tenemos y darles un contenido más, más acorde a lo que a ellos les, les interesa. ¿no? Y, y, bueno, las posibilidades de Mautic son inmensas y la ventaja es que no pagas nada al mes, ¿eh? pagas el hosting, pero no pagas nada al mes. A ver, pagas los plugins y los softwares que tengas instalados para gestionar toda la web y todo el sistema. Eh, obviamente, eso se paga, ¿no? Pero, quiero decir, no tienes como Active Campaign, Clack, cuenta eh, Es que antes, claro, como lo teníamos todo muy parcheado, teníamos también, eh, gestionábamos las suscripciones y las ventas con SendOwl que es una plataforma de intermediaria, ¿no? Entre uh -huh. la. Entre el pago en Stripe o Paypal y, y la entrega, que también se paga al mes. Luego teníamos Cuaderno, que es un programa de gestión de facturas online para enlazarlo con Sendall para tener también las facturas más o menos automatizadas y también se paga al mes. Entonces, ahora todo eso lo tenemos todo nuestro. Uh -huh. ¿vale? Tenemos eh, WooCommerce con un plugin que creo que se llama WooCommerce Invoices and no sé qué más Sí, el
1: slice y algo. Sí, sí exacto, sí.
3: ese. WooCommerce eh, sí. te hace las ventas y te gestiona los recibos, pero no te hace las facturas. Con el otro, te, hace, te genera las facturas y con otro plugin que nos permite meter un campo más para meter el NIF y, y poder tener la factura correcta, te genera el PDF, lo envía al cliente. Bueno, es toda una pasada, es todo automatizado y es muchísimo más barato. Sí que tienes que tener, digamos, más técnica, eh, tener un... un perfil técnico más avanzado o contratar a alguien para que te haga el montaje inicial, ¿no? Uh -huh. Pero es un sistema increíblemente flexible. Tú puedes ir aumentando como quieras, puedes ir creciendo, puedes hacer lo que quieras y increíblemente potente para gestionar, para gestionar a, a la gente, a los suscriptores, la gente que visita la web, la gente que va a un webinar, la gente, todo esto, ¿no? Porque a una gente que ha ido a un webinar y ha estado hasta el final, no le vas a enviar un correo que diga, ¿no pudiste ver el webinar? ¿No? O sea, esperas, a, ves la gente que no ha podido asistir y a esa gente le puedes decir, pues mira, ve, aquí tienes el replay o lo que sea, ¿no? uh -huh. el planteamiento que estés haciendo. Entonces, eh, para mí es genial, para mí es eh, un avance brutal para nuestro, <risa> nuestro... Claro, nos ha costado mucho montar todo esto porque es todo muy, muy complejo y partíamos... Eh, la hicimos nueva, la academia. No, no estábamos modificando lo que ya teníamos, sino que hicimos en un, en un dominio nuevo eh, y en un hosting nuevo, un hosting bastante potente. Además, un hosting dedicado, un VPS. ¿Con quién eh, estáis? Eh, eh, con Hetner ah. Estamos en Hetner y gestionamos eh, el sistema con RunCloud uh -huh. Porque no es un cPanel, sino que trabajamos con RunCloud para... Para hacer la función 12Panel, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y, y, te, y lo tenemos todo muy diversificado. Tenemos, por ejemplo, eh, los dominios y, el, y el, el correo lo gestionamos desde OVH. Uh
1: -huh.
3: Y Gessner es el hosting y RunCloud gestiona el, el panel de administración. Y luego tenemos eh, CloudFlare para gestionar las DNS y que se o sea que vaya más rápido, etc.
1: Y la caché también. Qué te iba a preguntar, que creo que no lo habéis comentado, ¿cómo llegaste a descubrir Mautic? O sea, ¿cuándo...? Cu cuando...
3: Con Joan Serra. Pues... Eh, con Joan Serra primero hicimos Funnel Press, que es el, el curso que nos enseña a hacer funnels, eh, los funnels automatizados para la, para la captación de clientes, la estructura, etcétera, ¿no? Y ahí, nos habló, ahí habló de Mautic, o había un capítulo de Mautic, no entraba a fondo, pero sí de las posibilidades de Mautic. Y entonces ahí vimos que eso era lo que necesitábamos, porque estábamos teniendo ya problemas de limpiar la lista de Active Campaign, porque estábamos a punto de pasarnos de los 25.000. Y eso ya era un salto muy grande, porque ya sabes que Active Campaign, bueno, todos estos softwares son, son algorítmicos, ¿no? El crecimiento no es, no es lineal. Sino que, que crece en curva hacia arriba. O sea, cuanto más subes, no es... Digamos, voy de 25.000 a 50.000, no es el doble de dinero, es más del doble de dinero. ¿Sabes? Ellos van subiendo... Porque, claro, cuanto más arriba estás, más difícil es que te vayas y más enganchado estás. Uh -huh. y entonces, ellos lo saben. Y entonces, te van, te van apretando más, ¿no?
0: Es la perversión de los sas cuando sí. ya te han enganchado empiezas low cost pero cuando ya estás ahí ya has crecido es muy difícil irse luego
3: sí, sí, sí Ese, eh, eh, con eso juegan ¿eh? eso ellos lo saben y, y lo hacen bien ¿eh? Entonces,
2: madre, <risa> y lo hacen bien para ellos ¿no?
0: Y una pregunta, ahora ¿eh? nos hablabas de cómo tenéis montada la academia. ¿La has sí. hecho tú, Pau? ¿La habéis hecho entre Joan los dos juntos? ¿Cómo os organizáis esta parte más técnica que, que os la montáis a vuestro, bajo vuestro criterio?
2: Pues soy yo el que monta las páginas web aquí. La parte técnica la llevo yo. Y normalmente, por ejemplo, ahora con la nueva academia, que empezamos desde cero con un nuevo dominio y tal, yo, por ejemplo, no manejaba, así que manejo Elementor y tal. O sea, las, las herramientas típicas. Pero, por ejemplo, no manejaba Lerdash, no lo manejaba. WooCommerce no lo había usado nunca porque nunca habíamos tener, tenido un comercio online. Entonces no sabía usarlos, pero es lo que hemos hablado antes de la formación. Eh, pues no sabía usarlos, pues busqué un curso de Lerdash, lo hice, busqué un curso de WooCommerce, lo hice. Aprendí a usar tanto los dos plugins, los implementé y entonces empecé a configurar todo. Iba como un poco a ciegas al principio, no tenía mucho camino. Sí que sabía que iba a hacer la academia con Lerdash y WooCommerce, pues no sabía mucho más, no sabía los plugins que iba a necesitar, tal, entonces fue empezar a ciegas un poco, ir montando, ir viendo las posibilidades de todos los plugins y la página web y tal, y poco a poco pues ir encaminando y al final ya empezó a visualizarse bien un camino. Ver, lo que... que sí
3: definimos antes era qué queríamos, Exacto. cómo queríamos que fuera la academia, eso sí. cuál, cuál queríamos que fuera la experiencia del, del alumno, ¿vale? y en base a eso buscamos todas las herramientas y, las y la manera de de hacerlo
1: exacto pero si por ejemplo entráis en, en alguna de vuestras páginas web eh, se nota que también habéis hecho cursos de, de copywriting y tal sí, este, también, ¿también?
2: Sí. también. <risa> aquí tocamos todos los palos y si no lo tocamos lo, aprendemos. Pues, lo, toca, lo, tocaremos, tranquilo. lo tocaremos
3: y yo, yo, yo hice el curso eh, el copywriting lo hago yo normalmente porque claro, es que no damos abasto a todo y todos no se pueden formar en todo entonces yo, yo como llevo más años formándome entonces yo eh, hice, compré el curso de, de Maider Tomasera, ¿lo conoces?
0: Sí, sí. ¿Quién tenéis como referentes en vuestro día a día a nivel profesional o que os sirven de inspiración para lo que estáis creando y haciendo? Ojo, ayer. ¿Quién? Euge Oyer. Ah, ni idea. ¿Cómo se escribe?
2: Euge, Euge Oyer. Euge u g e Oyer, ah, -O -L, l
0: y a qué se dedica o qué hace? Es el, un poco. el
2: que ha creado eh, Emprende Aprendiendo, creo que se llama.
3: Sí, ¿No es, ¿no es un dice? canal tiene una academia, una academia brutal de emprendimiento. ¿No lo conocéis?
0: No, no, no. En nuestro pues que circuito... ese, ese está
3: en la sopa, ¿eh? O sea, ese está en todos lados. Ahora, sí, sois
0: víctimas
1: sois víctimas del eso como sí. decía uno que, que madre mía pues si me aparecen en todos lados digo es que soy víctimas del ah ya no me sale del remarketing
3: sí, 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 sí. <risa> totalmente totalmente Bueno, menos estamos ¿no? sí, bueno tiene algún curso tiene algún curso interesante eh? le compramos alguno de bueno, compramos uno de videomarketing para que es no es técnico sino a nivel de guiones y y, y copy para los vídeos de marketing, de promoción en, en, en Facebook y en Instagram, ¿sabes?
1: El, ¿El soporte del curso cómo lo lleváis? Que me acaba de venir a la mente.
3: soporte? Eh, como te he comentado antes, la parte de no técnica, digamos, la, lo responde María y la parte técnica la respondo yo. Debajo de cada lección hay un apartado para, para escribir preguntas. Lo pueden hacer. También me escriben por mail algunas veces por, por todos los canales que encuentran, uh -huh. pero, pero normalmente es así. Y solo responder normalmente, si no es fin de semana, en menos de 24 horas, uh -huh. eh, todas las preguntas. Y bueno, ahí tenemos la, la sesión mensual de, de soporte en directo para las personas que, que están en la academia y luego la gente que está en la mentoría, digamos la mentoría premium, que es el... Digamos, lo más grande. Esos tienen mi WhatsApp y mi teléfono personal y me pueden escribir y llamar cuando quieran. Eh, incluso hacemos sesiones uno a uno cuando lo necesitan. Sin... O sea, eso ya está dentro del, del planteamiento ese. no La mentoría es eso, una mentoría. Entonces, es llevar a una persona desde que quiere iniciarse hasta que está trabajando de esto y viviendo de esto. ¿no? Uh -huh.
1: Y ya para ir terminando, que estamos aproximándonos a la hora de programa, ¿cuál es la última inversión que habéis hecho que más ha repercutido en vuestra mejora profesional? Puede ser un libro, puede ser un cojín para dormir mejor, puede ser. O sea, no, nos han dicho de, de todo.
3: Yo diría que el curso de. Los dos cursos de Joan Serra, desde mi punto de vista.
1: Pau y, y algo
2: y algo material para sí porque eh, te, te esperas algo material no no no. <ríe> no pero yo creo una muy buena inversión es que yo yo me puse un escritorio de calidad y una silla de calidad trabajaba con una silla mala y un escritorio muy chapucero con los dos monitores y tal y desde que he cambiado de escritorio y de silla
0: soy bastante más productivo
1: o sea la mesa o sea jamás había escuchado eso
0: Hombre, en ¿la, la mesa aquí, sí, tío, porque si sí, la altura no está bien y. La altura, y es pequeña, la sí, no sé casi, qué ya,
2: casi ya no es cómoda, no estás a gusto y tienes que estar ocho horas sentado ahí, sabes, al final, al final te mueres. O sea, estás ya cansado ah, ahí. Y, y, te y
0: Pau tiene 24 años, ¿eh? Que cuando tenga cuenta. Tengo 24 años,
2: ¿sabes? Si me paso ocho horas aquí sentado, que en un futuro, pues me gustaría estar bien físico. A ver, hago bastante deporte y eso, pero quiero decir que invertir en, en material y en. Para, para poder trabajar a gusto lo veo muy mm. importante también. ¿eh? yo desde que me puse un escritorio de calidad he notado muchísima diferencia a la hora de ser productivo.
0: No, ha cambiado un montón. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y los dos pantallas también se agradece mucho ¿eh? cuando estás sí, trabajando. Que...
2: eso, eso mi pa Tanto mi padre como María como yo, los tres somos club de pantalla. O sea, vamos con dos pantallas.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias por haber venido. ¿A ¿Dónde podemos encontrar? ¿Dónde la gente se puede apuntar a vuestros cursos? Ahora aquí tenéis, podéis hacer vuestro CDA.
3: Pues eh, imagenacademia.com, ahí está nuestra academia. También está joanroich.com, eh, que se escribe para los que hablan en castellano, es eh, joanroich.com, ¿vale? Y bueno, ahí te, también está en YouTube, en Instagram es eh, imagen-bajo academia, eh, YouTube es eh, fotografía de arquitectura, creo, o John Roach, fotografía de arquitectura, no me lo sé. John
2: Roach, fotografía de arquitectura, eh?
3: sí. John Roach, fotografía de arquitectura. Y en Facebook también es así, ¿no? Eh... Sí, es John Roach, fotografía de arquitectura también. Sí, pero vamos, soy fácil de encontrar, ¿eh? ya llevo muchos años metido en las redes y entonces, La verdad, no... si
2: buscáis fotografía de arquitectura,
3: seguramente aparezca por ahí ya. Sí. Pones, si pones fotografía de arquitectura aparezco por ahí y si pones John Royce fotografía de arquitectura muchísimo más. Sí. Y bueno, y ahí y nos podéis encontrar y, y estaremos encantados de ayudaros si podemos ayudaros en algo a la gente que quiera entrar. Claro.
1: Y a la gente que quiera aprender tenéis eh, webinars mensuales.
3: Exacto, puede entrar en la, en la página en imagenacademia.com ahí verá todas las opciones que tenemos incluso hay un banner con las novedades con lo que va a venir próximamente con las fechas de lo que se va a hacer, etcétera. O sea que, que sí, están invitados a participar en nuestros webinars y a disfrutar si, si les gusta el tema. Claro.
0: Pues muchísimas gracias por haber venido chicos.
3: Un gracias a vosotros por habernos invitado.
0: Muchísimas gracias.
3: Chao. Un saludo. Chao. Chao.